0: Saudara pendengar, Anda tidak akan pernah sampai pada taraf di mana Anda bebas dari pencobaan. Pencobaan itu selalu ada, bagaimanapun bentuknya.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Pencobaan adalah suatu kenyataan bagi setiap orang percaya. Anda pasti mengalaminya, tetapi ketika Anda mengalaminya bukan berarti Anda secara rohani tidak baik atau Anda telah gagal, justru sebaliknya. Program hari ini menjawab pertanyaan-pertanyaan umum mengenai pencobaan yang mungkin membingungkan Anda atau merampas kedamaian Anda. Jadi dengarkan program ini, sementara Dr. Stanley menjelaskan bagaimana caranya menghadapi pencobaan dengan bijaksana.
0: Saudara pendengar, ketika Anda menghadapi pencobaan, Bagaimana reaksi pertama Anda? Apakah Anda mencari-cari alasan untuk apa yang Anda perbuat karena Anda takluk terhadap pencobaan itu? Atau apakah Anda melawannya dengan kuasa roh kudus? Suatu hal terpenting yang harus kita pahami adalah pencobaan itu akan selalu kita hadapi. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya, semua pencobaan yang kita hadapi Bukan kitalah yang pertama mengalaminya. Pencobaan itu biasa terjadi pada setiap orang. Tetapi Allah itu setia dan ia tidak akan membiarkan Anda dicobai melebihi kemampuan Anda. Kalau Anda percaya kepadanya, mengandalkannya, Allah pasti memampukan Anda untuk menanggungnya. Hal ini tidak berlaku bagi seorang yang bukan umat Kristiani. Bagi Anda yang bukan umat Kristiani, Anda sepenuhnya tergantung pada Anda sendiri. Anda hidup sesuka Anda, terlepas dari Allah tanpa Allah. Satu-satunya hal yang Anda andalkan dalam menghadapi pencobaan hanyalah kekuatan Anda sendiri sebagai manusia. Dan semestinya Anda tahu sekarang bahwa kekuatan manusia itu sama sekali tidak memadai. Anda bisa bimbang dan jatuh. Saudara, sesungguhnya Allah itu setia. Ia tidak membiarkan Anda dicobai melampaui kemampuan Anda untuk menanggungnya. Ia memberi Anda jalan keluar supaya Anda dapat menanggungnya. Ia tidak mengatakan ia akan menyingkirkan percobaan itu. Kadang ia memang menyingkirkannya, tetapi kadang ia mengizinkan terjadi. Saudara pendengar, dengan mengingat semuanya itu, saya ingin membicarakan bagaimana caranya menghadapi pencobaan dengan bijaksana. Pertama, kita harus pahami beberapa hal yang berhubungan dengan pencobaan. Yaitu, pertama, pencobaan sebenarnya adalah suatu rayuan atau tawaran pada keinginan yang kita miliki dari Allah melampaui batas-batas yang diberikan Allah. Begitu kita melanggarnya, Bukan saja kita berdosa terhadap Allah, melainkan juga pada diri sendiri. Contoh, keinginan untuk makan. Tidak ada salahnya dengan makan. Hanya saja Allah mengetahui bahwa ada batasan pada apa yang seharusnya boleh kita makan. Juga soal seks. Hubungan seks itu tak ada salahnya dilakukan selama dalam batasan-batasan kehendak, rencana, serta maksud Allah. Pencobaan itu sesungguhnya suatu rayuan atau tawaran pada keinginan kita untuk melampaui batas-batas yang Allah berikan. Alkitab mengatakan bahwa keduniawian, kedagingan, dan iblis semuanya mencobai kita. Coba Anda lihat sekeliling Anda. Semua iklan serta segalanya itu menggoda kita untuk membeli ini dan itu dengan berutang. Jika Anda tergoda, Anda terjerumus dalam godaan untuk berhutang. godaan seksual, serta yang lain-lainnya. Demikian juga kedagingan kita. Allah memberi kita panca indera. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, roh kudus tinggal di dalam kita dan memampukan kita. Tetapi, panca indera itu tetap saja ada. Kita tetap saja mempunyai kedagingan kita. Belum lagi iblis yang harus kita hadapi. Tentu Anda ingat ketika di Taman Eden bagaimana iblis itulah yang mencobai manusia untuk pertama kalinya. Ia disebut penggoda. 1 Tesalonika 3 ayat 5. Tuhan Yesus Kristus sendiri dicobai di padang gurun. Jadi pencobaan itu sesungguhnya adalah rayuan atau tawaran di mana keinginan alami kita melebihi batas-batas yang Allah telah berikan kepada kita. Dan bukan hanya itu, sumbernya adalah dari iblis ke dagingan kita dan ke duniawian kita. Sehingga masalah yang sesungguhnya yang harus kita hadapi adalah dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ada yang mengatakan, saya tidak akan tergoda seandainya saja Allah tidak berbuat ini atau itu. Tetapi Yakobus 1 ayat 13 mengatakan, Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Mungkin ada yang mengatakan, saya telah berdoa agar Allah melakukan sesuatu, tetapi ia malah melakukan sesuatu yang buruk kepada saya. Saudara, kita tidak dapat menuduh Allah melakukan yang buruk. Allah selalu menginginkan yang terbaik buat kita. Allah tidak dapat dicobai untuk melakukan apapun. Oleh sebab itu, ia tidak dapat dituduh mencobai kita. Sebab sumber pencobaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Seperti kata Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi kita harus mengatasi kedagingan kita, hal-hal di dalam diri kita sendiri, cara kita berpikir, perasaan kita, dan cara kita menangani diri kita. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan yang kita semua alami adalah pencobaan biasa. Tak ada seorang pun yang dikecualikan dari pencobaan. Apakah ini berarti kita menghadapi pencobaan yang sama sepanjang tahun dengan kesukaran dan kesusahan yang sama? Tidak, saudara. Setiap hari kita semua menghadapi pencobaan yang berbeda-beda, tidak ada perkecualian. Allah sanggup memampukan Anda, menguatkan Anda, dan menolong Anda untuk mengatasi setiap pencobaan dalam kehidupan Anda. Tetapi ingatlah bahwa Anda tidak akan pernah mencapai suatu tahapan di mana Anda beranggapan, sekarang saya sudah matang, saya bisa rileks. Saya sudah sampai tingkat kerohanian yang tinggi, saya tidak perlu memikirkannya. Saudara, Anda tidak akan pernah mencapai tahap di mana Anda bebas dari pencobaan. Pencobaan selalu ada dengan berbagai macam bentuknya. Ada hal-hal yang memang menggoda dan mencobai kita. Ada saat-saat kita lemah. Mungkin hal-hal yang mencobai Anda dapat mengubah kehidupan Anda. Paulus sendiri mengatakan, Janganlah kamu menganggap kamu teguh agar kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara pendengar, cara bekerja iblis selalu dengan menipu. Ia selalu berusaha menipu kita dengan mengatakan, Yang benar itu tidak benar, dan yang tidak benar itu justru benar. Jadi pencobaan itu dibangun atas dasar kayalan kita, yaitu kapasitas untuk membayangkan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang ingin kita perbuat, suatu tempat yang ingin kita kunjungi, sesuatu yang ingin kita miliki. Kapasitas untuk merasakan kenikmatan tentang sesuatu tanpa benar-benar mengambil tindakan apapun. Mengkayalkan tentang seseorang, tentang sesuatu. Mengkayalkan memiliki ini dan itu. Saudara, hal ini sungguh berbahaya. Sebab itulah awal mula belenggu atau rantai dosa yang sangat halus. Tetapi justru banyak orang menghabiskan waktunya dengan cara demikian. mengkayalkan hal-hal di luar batas-batas yang diberikan Allah selalu membawa kepada masalah. Saudara, kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda perbuat, Anda tidak akan lepas dari pencobaan. Pencobaan itu berbeda dengan ujian. Ujian mungkin sebentar, mungkin lama. Tetapi hasil akhir ujian adalah Allah berkenan kepada kita. Sedangkan pencobaan adalah rayuan untuk melakukan suatu kejahatan dengan berbagai bentuknya. Berbeda dengan ujian, hasil akhir dari pencobaan yaitu kekalahan, menyerah, kegagalan, terperangkap, perbudakan, kehancuran. Itulah sasaran iblis dalam setiap pencobaan. Dan penipuan adalah alat paling besar hasilnya sejak mulai dari Adam dan Hawa sampai kepada semua pria wanita di dunia saat ini kecuali pada Yesus Kristus. Sebab itu untuk apa iblis mengubah strateginya? Ia bahkan tidak pernah mengubah lagi karena hasilnya jelas dan ia tahu kelemahan manusia. Iblis mengenal sifat manusia yang pendosa. Ia mengenal kedagingan kita. Iblis tahu persis di mana dan kapan ia harus memukul kita. Itulah sebabnya kita perlu mengenal saat-saat kita lemah Agar ketika kita berada dalam situasi dan keadaan itu Kita benar-benar berhati-hati dalam cara hidup kita Dan apa yang harus kita perbuat Permasalahannya terkadang bila Anda tergoda Anda pikir semua orang juga tergoda hal yang sama Misalnya godaan terhadap seks atau minuman keras Padahal belum tentu Itulah sebabnya kita tidak berhak menuduh orang Kita sendirilah yang harus mengatasi bidang-bidang kelemahan masing-masing dan bertanggung jawab atas kelemahan-kelemahan kita sendiri. Jadi, kita perlu tahu bagaimana cara kerja pencobaan itu. Saudara pendengar, semua pencobaan dimulai dengan pikiran. Pikiran itu sendiri bisa sejahat iblis. Pernahkah Anda tiba-tiba mendapatkan suatu pikiran buruk ketika sedang berdoa? Salah satu waktu di mana iblis menyerang kita adalah ketika kita sedang berbicara dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin iblis akan menyerang kita. Iblis bisa mengungkit masa lalu Anda agar konsentrasi Anda terganggu, agar Anda merasa bersalah, agar Anda merasa tidak layak dan bertanya-tanya, Ya Allah, dari manakah asalnya pikiran ini? Sebab iblis itu sangat halus dan sangat berkuasa Iblis memang tidak bisa memaksa Anda yang percaya melakukan sesuatu Tetapi yang jelas ia dapat mengacaukan pikiran kita Kalau kita membiarkannya Jadi pencobaan selalu dimulai dengan pikiran Lalu kayalan Lalu keinginan Lalu kehendak Lalu membuat pilihan lalu mengizinkannya dan memilih untuk melakukannya, maka jadilah dosa. Penipuan besar dalam dosa seksual adalah bahwa dosa ini menjanjikan kenikmatan seketika tanpa hukuman, diawali dengan sesuatu yang ibarat percikan api, lalu menyala besar, hingga akhirnya berkobar-kobar kalau kita meneruskannya. Setiap dosa seksual itu melemahkan kita dalam menghadapi pencobaan berikutnya. Contoh soal perselingkuhan. Setiap kali Anda melakukan dosa seksual dengan yang ini dan yang itu, bukanlah berarti Anda kuat. Hal itu bahkan menunjukkan kelemahan Anda. Anda berusaha lagi melakukan kepada yang lainnya. Ini berarti Anda mengikatkan diri dengan pasangan Anda itu, siapapun dia. Saudara pendengar, jadi kalau Anda berganti-ganti pasangan, perasaan Anda juga terbagi-bagi. Anda membuat diri Anda terbagi-bagi. Lalu bila muncul seseorang yang Anda anggap benar-benar Anda kasihi, tidak akan banyak lagi yang dapat Anda berikan kepadanya setelah selama ini Anda berganti-ganti pasangan. Anda tidak akan lagi dapat memberikan diri Anda seutuhnya. Adakah cara untuk mengatasinya? Ada. Ketika Anda datang kepada Allah yang maha kuasa dan Anda mengatasinya secara jujur, benar, memohon kepadanya agar mengampuni dosa Anda. bertobat atas dosa itu memulihkan kapasitas Anda untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki Allah. Apakah kasih karunia Allah telah meninggalkan Anda di sana? Tidak. Akankah Anda dapat memberikan diri Anda seutuhnya kepada orang yang Anda kasih itu? Saya tidak tahu, hanya Anda sendiri yang tahu. Apakah kasih karunia Allah cukup untuk pengampunan? Jelas cukup. Dapatkah ia memulihkan kapasitas Anda untuk setia kepada seseorang? Dapat. Saya tidak bermaksud membuat Anda merasa bersalah, tak berpengharapan, tak berdaya dan memandang kepada pasangan menikah Anda seraya berkata, saya tidak akan pernah dapat menjadi sebagaimana mestinya. Berkat kasih karunia Allah Ia dapat memulihkan Anda dan memberi Anda perasaan kasih yang mendalam, yang menetap, tidak seperti yang sudah-sudah. Iblis membuat kita demikian terfokus hanya pada apa yang kita inginkan. Kita kesampingkan hukuman kita dan akibatnya. Kita kesampingkan apa kata orang. Yang penting kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikianlah cara kerja pencobaan. Dan begitu iblis berhasil membuat anda mengenyampingkan segala hal yang penting dalam kehidupan ini, anda takluk. Anda membiarkan iblis mengalihkan perhatian anda dari gambaran besarnya dan hanya terfokus pada hal kecil yang anda hasratkan itu sambil mengenyampingkan segala akibatnya. Demikianlah kita jangan sampai mengenyampingkan Allah dalam keadaan atau situasi apapun. Sebab kalau iblis berhasil menyempitkan fokus anda, maka bisa rusaklah kehidupan anda, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi kita perlu memahami segala hal menyangkut pencobaan, sumbernya, sifatnya, cara kerjanya, perbedaannya dibandingkan ujian, dan ide-ide yang salah mengenai pencobaan. Dan akhirnya ada suatu pembatasan ilahi terhadap pencobaan selama anda percaya. Iblis tidak akan dapat mencobai Anda melampaui apa yang sanggup Anda tanggung, sebab Allah yang Maha Kuasa tidak akan membiarkannya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Topik pencobaan telah membingungkan dan membuat frustasi banyak anak Allah. Hari ini Charles Stanley menyingkapkan misteri yang menyelimuti pergumulan ini. Ingatlah, bukan Anda yang bertanggung jawab atas pencobaan itu, tetapi kita bertanggung jawab atas bagaimana respon kita terhadap pencobaan itu. Mungkin pencobaan itu berat, tetapi kita tidak perlu takluk kepadanya. Di dalam Roma 6 ayat 11 kita baca, Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah Kasih Karunia." Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, karena di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Saudara pendengar, demikian tadi kita baru saja mengikuti pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.